0: Amém. Bendito seja o Senhor. E como nós cantamos, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Amém. E cabe a nós aprendermos a cada dia a confiar num Deus que faz milagres. E, meus irmãos, nós nós temos a certeza de que o nosso Deus está assentado no trono. Ah, Esse dia é um dia conhecido por nós, por posses de autoridades, tanto federais quanto estaduais, em alguns anos municipais, mas nós cremos numa autoridade que não tem mandato. Ou o seu mandato não tem início e nem tem fim. O seu mandato é eterno. E esse mandato não foi um mandato constituído pelo povo. O poder é dele mesmo, e ele mesmo se revestiu de autoridade e de majestade para governar. Eu estou falando do governo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse se assenta no trono estabelece reis e também os remove. Ele é quem determina, ele é quem executa. Ele levanta e abate. Ele põe para cima e também derriba. Portanto, a esse Deus é que nós devotamos toda a nossa honra, toda a gratidão, todo o louvor e toda a exaltação. Vamos abrir as nossas Bíblias? Portanto no Salmo de número 97. E eu quero fazer com os irmãos uma meditação breve. Neste primeiro dia, aproveitando aqui o ensejo, também convidar os irmãos para esta semana se dedicarem juntamente conosco à nossa semana de oração. E muitas vitórias nós temos colhido da parte de Deus, E é claro que Deus é soberano Para fazer todas as coisas independente de nós Mas na sua soberania Ele estabeleceu um meio Para nós alcançarmos as suas bênçãos E este meio é a oração Sejam elas bênçãos materiais, espirituais, familiares Todas elas que forem lícitas Devem ser trazidas à presença do Senhor Por meio da oração Tanto de forma particular na sua casa, como familiar, né junto com os seus, mas também como igreja do Senhor. Nós temos esse papel da oração comunitária, de nos fortalecermos mutuamente. Eu orando por você e você orando por mim. Então, a partir de amanhã até a sexta-feira, com o grupo que tiver, desde que quem venha, venha de coração, nós estaremos aqui clamando ao Senhor. Faça o seu esforço, a ah, crendo que a oração é uma prioridade e que o Senhor é uma prioridade. Nós, simbolicamente, não apenas estamos aqui neste primeiro dia, mas também estaremos nesta primeira semana. Ok? Então, os irmãos que estão em casa também estão convidados, que nos acompanham todas as noites, segunda a sexta, das 20 às 21 h 30, estaremos aqui para nos dedicarmos à oração. Salmo de número 97, a majestade e o domínio de Deus. Diz assim a Escritura... Reina o Senhor, regozije-se toda a terra, alegrem-se as muitas ilhas, nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono, adiante dele vai um fogo que lhe consome os inimigos em redor, os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece, Derretem-se como cera os montes na presença do Senhor, na presença do Senhor de toda a terra. Os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Sejam confundidos todos os que servem às imagens de escultura, os que se gloriam de ídolos. prostrem se diante dele todos os deuses. Sião. Ouve e se alegra, as filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Vós que amais o Senhor, detestai o mal. Ele guarda a alma dos seus santos, livra-os das mãos, da, da mão dos ímpios. A luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Senhor nosso Deus, te louvamos por tua palavra e te pedimos que ela penetre nos nossos corações, de forma que promova aquilo que te apraz, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, o salmista inicia esta canção, né, este salmo, com uma determinação clara na sua mente, de que o Senhor é quem governa tudo. Ele, Ele já estabelece na primeira sentença... Algo que ele não abre mão em toda a sua argumentação. Reina o Senhor. Ou o Senhor reina. É interessante porque é a partir daqui que ele vai começar a trazer pormenores desse governo, desse reinado. E nós vamos ver tanto Deus governando sobre a criação, mas também governando sobre todos os homens também governando sobre os ídolos e até mesmo os deuses deste mundo. E falo deuses entre aspas né, porque eles, na verdade, não existem. São são obra das mãos dos homens e da imaginação humana. Mesmo assim, Deus não os deixa de considerar. Ainda que existam coisas que os homens adorem, todas essas coisas estão debaixo do reinado e do governo do Senhor. E tem aqui uma palavra especial, a igreja de Deus. Como é que a igreja lida com esse governo e com esse reinado do nosso Salvador? Então, observe primeiramente esse governo de Deus sobre, sobre a terra, né ah, sobre a criação. As, as ilhas se alegram. As nuvens e e a escuridão o rodeiam como base, assim como a justiça e o juízo, do seu trono. É como se o salmista dissesse assim, olha, tudo que existe, né, as ilhas, se alegram na presença de Deus, ao mesmo tempo que as nuvens e a escuridão o rodeiam como um sinal do juízo de Deus, da justiça de Deus. E esse juiz e essa justiça são a base do seu trono. Aqui é a parte mais importante do texto. Ele governa com equidade. Ele governa com justiça. Nós vamos ver em outros salmos, a Bíblia falando glória e majestade estão diante dele. né? Força e formosura no seu santuário. E que ele governa as nações com equidade. E que dará a cada uma paga segundo a sua justiça. Isso significa, então, irmãos, que todas as coisas que acontecem no mundo, todos os fenômenos estão debaixo do controle de Deus, o seu reinado, e são, na verdade, instrumentos da justiça de Deus. Agora, é claro que isso está muito além da nossa compreensão e daquilo que nós podemos cogitar como justo mas são, então, a base da justiça de Deus. Observe o verso 3, né? isso aqui, o simbolismo. Adiante dele, né? à frente dele, vai um fogo que lhe consome os inimigos. Ele nem chega aos inimigos. O fogo de Deus já destrói e consome os inimigos. Eles não são capazes de resistir ao fogo da ira e da justiça de Deus. Aqueles que se levantam né, contra o Senhor, como diz a Escritura, serão abatidos. E meus irmãos, nós vemos isso na história: o que Deus fez com Nabucodonosor, o que Deus fez com Senaqueribe e com tantos outros que se levantaram e que afrontaram o Deus de Israel e foram consumidos pelo Senhor. Da mesma forma, nos dias de hoje, algumas autoridades querem se levantar contra Deus, né? E contra o povo de Deus, e às vezes intentam mal contra o povo de Deus, imaginam mal contra o povo de Deus, nos estabelecem como inimigos. Nosso Deus não dorme, aqueles que são inimigos da igreja de Deus são inimigos do próprio Deus, e serão abatidos, e Deus não vai deixar passar impune. Os seus relâmpagos alumiam todo mundo. É, não sei se você já viu né, aqueles relâmpagos. Tá faltando luz, né, Faltando energia, né? Força elétrica. E aí quando vem aquele relâmpago ilumina tudo, né? Por um instante você consegue ver tudo. E depois ele diz aqui: a Terra os vê e estremece. Talvez aqui um sinônimo do trovão, né? Porque a sensação que nós temos essa é a perspectiva do, do autor, né? É de, geralmente quando vem o relâmpago, logo depois vem o trovão, e aquele barulho do trovão parece a terra estremecendo. né? Os antigos né, tinham essa ideia de que era uma forma de manifestação de Deus. Os, os homens, nos dias de hoje, dizem que é manifestação da natureza. né? Alguns até costumam chamá-la de mãe natureza. Como se ela tivesse... Consciência própria e agisse da sua maneira, então a gente vê aí as pessoas defendendo: ah, olha, a natureza está reagindo, tal e tudo mais. Na verdade, não existe natureza, não existe criação, e toda a criação está debaixo do controle de Deus, e Deus é quem usa a chuva, o sol da forma como Ele quer geralmente Ele o faz de maneira ordinária, mas, vez por outra, Deus usa de maneira extraordinária os elementos criados. Independente de todas estas coisas, a forma como Deus usa, tudo isto, os montes, a terra, os céus, são um anúncio da justiça de Deus, do governo de Deus. Vejam, irmãos, na, em algumas religiões né, entre os povos, principalmente os mais animistas, né, eles têm a ideia de que ah, o céu é um deus. Os gregos tinham muito isso, né? O céu é um deus, o sol é outro deus, a chuva é um deus. Lembra dos egípcios, né? Cada praga daquela ali era um deus para os egípcios. E Deus vai mostrando, né, conduzindo tudo aquilo ali para mostrar, na verdade, que o governo pertence a Ele, que o poder pertence a Ele. E que tudo aquilo que eles veneravam, adoravam, como se fosse um Deus, na verdade, estão debaixo do controle do próprio Deus, que é o único e verdadeiro Senhor, o Criador de toda a Terra. Irmãos, Nós não sabemos, esse ano, o que vem pela frente. Aquilo que as pessoas costumam chamar de fenômenos naturais. né? Nós já terminamos o ano passado com muitas chuvas na região de Minas Gerais, algumas regiões de São Paulo, Espírito Santo. Mas nós não sabemos ah, outros fenômenos que virão acontecer mas todas estas coisas, todos esses fenômenos, estão submissos ao controle de um rei que governa a criação com um cetro de justiça, fazendo o que lhe apraz com sua criação, principalmente em favor do seu povo. No verso 7, ainda falando da majestade de Deus, o salmista faz uma alusão àqueles que confiam nos ídolos. E aí o texto diz, sejam confundidos. É muito interessante essa expressão, porque nós sabemos que Deus usa a confusão para o seu propósito. Observem, por exemplo, quando os homens estavam juntos ali em Babel, e Deus manda eles se multiplicarem, né, encherem a terra, eles dizem, nós não vamos fazer isso, pelo contrário, nós vamos construir uma torre e vamos tornar o nosso nome célebre. E Deus faz ali em Babel a confusão das línguas. A partir de Babel, os homens não se entendem mais e cada um vai tomando o seu rumo. Então, quando Deus quer cumprir os seus propósitos e os homens querem... Ah, se fazerem maiores do que Deus, ou fazer qualquer outra coisa maior que Deus, Deus é Deus de promover a confusão para que os homens obedeçam aquilo que Ele ordenou, mesmo contra a sua própria vontade. Neste caso aqui, Deus diz sejam confundidos os que servem às imagens de escultura e que se gloriam de ídolos. Aqui, imagens, esculturas e ídolos são a mesma coisa. Ou seja, aqueles que usam imagem para idolatrar e que prostram-se diante deles como se fossem deuses. Hoje em dia, a idolatria ela vai além né, da criação de imagens de escultura. Os homens fazem de pessoas seus ídolos. Homens que talvez mereçam honra ou respeito, mas que devem ser colocados no seu devido lugar como homens. Receber talvez os aplausos, porque a Bíblia diz a quem honra, honra. né? E nós podemos ver nas Escrituras até mesmo os grandes homens de Deus honrando e respeitando aqueles que foram instituídos de autoridade. Não há nenhum problema em reconhecer o mérito de outra pessoa. Mas a idolatria, sendo uma das armas mais malignas que existem, e e juntamente com a ação externa né, do diabo, encontra no coração do homem uma fábrica de ídolos, né? Juntando essas duas coisas, e mais a necessidade humana de ter homens estabelecidos para serem apreciados e coisas desse tipo, diante do vaso dos seus corações, fazem de pessoas verdadeiros ídolos. Da mesma forma que os ídolos das esculturas tinham boca, mas não falam, olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, a ideia de limitação... né? Os ídolos criados pelos homens, eles também são limitados no seu caráter. Limitados também nas suas possibilidades. Eles não podem nos salvar. Eles não podem fazer muita coisa por nós. Ainda que se aplauda, ainda que se honre, ainda que que dê algum mérito, eles não podem fazer muita coisa por nós. Esta semana nós perdemos Pelé, né? querido por todos, inegavelmente um homem simpático que fez os nossos olhos brilharem né? com, a sua, com a sua arte, talvez de todas as artes né? que se tenha no país, a mais querida de todas, que é o futebol. Ah, eu não tive o privilégio de vê-lo jogar, né? tenho apenas 40, mas vendo os seus vídeos, acompanhando... Aqueles que tiveram a oportunidade Se maravilham com as coisas que Pelé fez Com as suas histórias E como através do futebol O Brasil se tornou conhecido E como, enfim, todas as coisas que Pelé fez E que de fato deixam um legado enorme Nós nos entristecemos com sua morte E pedimos a Deus que seja misericordioso Ainda nos anos 90 Pelé veio se casar numa igreja evangélica aqui no Recife, né? no Grande Recife, e alguns acreditam que pouco tempo, no, ainda no hospital, próximo à sua morte, ele havia se voltado para o Senhor, né, conta pelo menos um missionário que dizia estar próximo dele. E nós desejamos profundamente que Pelé, como todos aqueles que estão próximos à morte, seja no leito ou em qualquer outra situação, tenha um tempo de se arrepender e de voltarem para o Senhor. Mas eu tenho um certo cuidado com com o exagero que é comum ao coração humano. Pelé não é o rei eterno, irmãos. Ele não é o rei eterno. Ele é o grande artista do futebol, que é algo passageiro, que é algo que nos encanta, que talvez, como fruto da bondade de Deus, da graça de Deus, anima os nossos corações... Mas nós não temos um rei eterno que morreu. Nós temos um rei eterno que morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E toda a glória é dele. Toda a glória é dele. E nós temos um rei eterno que não pecou. Pelé, assim como nós, pecou. Alguns dos seus pecados foram escancarados. Por isso que Pelé não pode fazer nada a não ser pelo futebol. Mas pelas nossas vidas ele não pode fazer nada. Ele não pode fazer nem por ele mesmo. Ele precisou de um redentor. Ele precisou da graça de Deus. Nós não temos um rei que não reconheceu sua filha. Nós temos um rei que fez com que aqueles que não eram filhos se tornassem filhos. É por isso que a nossa alegria, os nossos olhos estão fitos nele, o salvador de todos os homens. O salvador que Pelé tanto precisava e que nós tanto precisamos. Fica o legado do futebol para aqueles que são apaixonados e até para aqueles que não são da arte desse homem incrível, mas que, como nós, precisou de um salvador. precisou de perdão e de graça. Por isso nós não idolatramos. Nós podemos respeitar o seu legado numa área. E até em outras, né, que ele foi é conhecido. Mas os deuses deste mundo precisam ser combatidos. Para que nada tire o foco do eterno salvador de todos os homens, daquele que governa todas as coisas. A ele, nosso salvador, seja a glória. Observe, irmãos, a criação serve a Deus, os homens são confundidos. Enquanto eles adoram, segundo o seu coração, Deus se estabelece como rei eterno. E a igreja, e nós? O texto diz a respeito de nós no verso 8. Observe aí na sua Bíblia. Sião ouve e se alegra. As filhas de Judá se regozijam por causa da tua justiça, ó Senhor. Aqui duas expressões que não são muito comuns a nós, né? embora nós até ouçamos o termo Sião. A Sião era aonde estava estabelecido o templo do Senhor. Em outras palavras, o salmista está dizendo assim, o povo de Deus que se reúne para adorar se alegra na justiça do seu Deus. As filhas de Judá, né? a igreja também é conhecida como as filhas de Judá, ou as filhas de Jerusalém, né? muitas vezes assim reconhecida, se alegram por causa da justiça do Senhor. Então, sobre nós, irmãos, recaia a alegria de sermos governados por um rei de justiça. Sobre nós recaia a alegria de estarmos debaixo do domínio de um Deus que governa não só as nossas vidas, mas governa o mundo todo. E faz com que todas as coisas do mundo sejam as coisas criadas por ele, como as obras da criação, a chamada natureza né, popularmente, Ou mesmo os ímpios sejam usados como instrumentos dele para abençoar a vida da igreja, a vida do seu povo. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra Altíssimo. Essa é uma expressão, irmãos, belíssima das Escrituras. Porque quando a. O salmista diz que Deus é altíssimo. Pense numa coisa que é alta, né? Tudo que é alto nos deixa assim, assustados, né? Deus é altíssimo. Mais alto do que o alto. Ele é altíssimo sobre toda a terra. Toda a terra está debaixo do seu controle e do seu domínio Ele é elevado acima de todos os deuses. Isso tem a ver com a igreja. Deus é elevado e Deus é altíssimo porque Ele faz com que toda a terra, toda a criação, tudo que está debaixo, na verdade, essa é uma expressão para dizer assim, Deus é tão grande e faz com que tudo o que exista sirva para a sua glória e para a alegria do seu povo. Portanto, meus irmãos, Deus não tem limites em usar o que Ele quiser usar para abençoar a vida da igreja. Para abençoar a sua vida. Se Ele quiser fazer o sol parar, Ele faz o sol parar. A terra parar de girar, Ele faz a terra parar de girar. Se ele quiser fazer com que um corvo leve alimento até a sua casa, ele fará com que esse animal chegue à sua casa com o alimento. Ele é capaz de estabelecer e de derrubar. Tudo o que acontece está sob o controle de Deus e não apenas o controle como quem domina, mas o controle como quem domina e rege para cumprir um propósito, para que a glória seja dada ao seu nome e para que a sua igreja, o seu povo, seja abençoado pelo poder da sua mão. Portanto, meu irmão, confie no Senhor 2023. O cetro da justiça de Deus está governando para abençoar a sua vida. Para derramar sobre a sua vida bênção sem medidas bênçãos de todas as formas, e aqui ele encerra no verso 10, dizendo assim, vós que amais ao Senhor, detestai o mal, ele guarda a alma dos seus santos, livra-os da mão dos ímpios, a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Aqui vai, então, irmãos, uma recomendação, uma determinação do próprio Deus. Nós que somos o povo abençoado de Deus, nós que amamos ao Senhor, ao mesmo tempo que o amamos, precisamos odiar o mal. Precisamos nos posicionar quanto à malignidade. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Ou seja, não podemos tomar os moldes, a forma deste mundo. Nós não podemos ser cúmplices das obras das trevas. Nós não podemos dizer que o certo é errado, e nem que o errado é certo. Nós precisamos olhar para o mal e odiar o mal. E nos afastarmos de toda aparência do mal. Aquele que roubava não roube mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que antigamente roubava para ter lucro, agora trabalhe para o seu sustento e também para abençoar a vida de outros. Nós não podemos amar a Deus e dizer que está tudo certo quando os valores e os princípios da palavra de Deus estão sendo pisoteados por este mundo. Porque Deus é Deus de justiça, meus irmãos. Quando nós dizemos para o mundo que aquilo que é errado é certo, nós estamos pegando os ímpios e os empurrando para mais perto do precipício. E um dia Deus vai cobrar de nós a igreja do Senhor quanto às nossas posturas. E o juízo de Deus virá sobre nós a graça que deveria residir sobre nós se transformará em juízo porque nós dizemos amar o Senhor e não detestamos o mal. Nós não podemos amar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Ou nós não lembramos que o Senhor mesmo disse que a amizade para com o mundo é inimizade contra Deus. Então nós não podemos servir ao Senhor e servir aos ídolos. Nós não podemos ter dois senhores. Ou ele governa sobre a nossa vida e nós dizemos que o certo é certo e o errado é errado. Ou nós estamos andando incoerentes com a palavra de Deus. E o juízo de Deus será derramado sobre nós. Mas qual é o medo de nós vivermos nestes dias tão difíceis? Em especial no dia de hoje, né? ou a partir do dia de hoje. Qual a preocupação de muitos? É a pressão, é a pressão no ambiente de trabalho, é a pressão nas redes sociais, é a pressão na faculdade, é a pressão entre os amigos. Ah, mas você condena tal coisa? O que é que você acha de tal coisa? O que é que você acha disso e daquilo? E nós ficamos atormentados porque a nossa preocupação é. é manter o nosso emprego, manter as nossas amizades, manter isso, manter aquilo. E o Senhor está dizendo assim, se você ama o Senhor, deteste o mal. Porque se você não deteste o mal, você não ama o Senhor. Não dá para andar, irmãos, com uma mão agarrada ao Senhor e uma mão agarrada ao mundo. Não dá. Ou a gente larga uma ou larga a outra. Mas as duas coisas não andam juntas. Agora, qual é a promessa que nós temos? Está no próprio verso 10. Ame a Deus, deteste o mal, porque Ele guarda a alma dos seus santos. Então faça o que é certo e deixe Deus guardar você. Ah, mas eu tenho medo de perder a admiração do meu filho. Se eu disser que é errado, ele vai ficar chateado comigo. Ah, mas eu tenho medo de perder aquela amizade. Eu gosto tanto. Fulana, eu gosto muito de você. Por isso eu não posso dizer que isso é errado. Por que não? É exatamente o contrário. É por amar as pessoas que nós dizemos a verdade. É por amar as pessoas que nós não abrimos mão da verdade. Porque um dia, irmãos, todos nós estaremos diante do juízo de Deus. E lá não haverá mimimi. Lá não haverá meia culpa. Lá não vai ter relativismo, é o absoluto. Estaremos diante do absoluto Senhor de todas as coisas. Aquele que não chama verdade de mentira, nem mentira de verdade. Aquele que é justo juiz. E quando nós nos apresentarmos diante dele, ele vai nos cobrar a nossa postura. Mas enquanto nós estivermos aqui, ele guarda a nossa alma. Às vezes ele pode não querer guardar o nosso corpo. Mas se você não estiver disposto a morrer por Jesus, talvez você não tenha entendido ainda a profundidade do cristianismo. João Batista entendeu e teve a sua cabeça entregue numa bandeja. Mas ele não deixou de falar a verdade. Ele foi levantado por Deus como profeta. E a igreja tem o seu papel profético. A igreja tem o seu papel profético. É por isso que nesses quatro anos agora nós vamos ser fiscais. Chamar pecado de pecado. Corrupção é pecado, roubo é pecado, mentira é pecado. Como temos feito historicamente. Ah, mas a igreja idolatrou fulano. Não, queridos. Nós cremos que o nosso reino não é deste mundo mas nós não podemos abrir mão dos valores e dos preceitos do Senhor. E aqueles que mais se aproximam estarão mais próximos de nós. Os que mais se afastam e que se opõem devem estar mais distantes de nós. Mas a luz, a luz, quando chega, dissipa as trevas. Não dá para andar com as trevas o tempo todo. Ou é luz ou é trevas. Por isso a Bíblia diz assim, no verso 11, a luz difunde-se para o justo e a alegria para os retos de coração. Encerra com uma palavra de doxologia, né? Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Que Deus nos ajude, irmãos, nesse ano de 2023 a nós percebermos que Ele governa, independente de quem assumiu ou deixou de assumir. Há um Deus que se assenta no trono de geração em geração. Antes que os montes se formassem de eternidade em eternidade, Ele é Deus, como diz o Salmo 90. Os homens são como a erva, plantados pela manhã, à tarde murcham. E aquele que se gloria nem imagina que está perto da ruína, mas aquele que se humilha, se humilha perante o Senhor. E de quem nós devemos estar mais próximos, irmãos? Do bem e não do mal. Do bem e não do mal. Aprovar as obras dos céus e não das trevas. E quanto mais próximos nós estivermos de Deus... E quanto mais próximos nós estivermos do nosso Senhor, nós iremos aprovar aquilo que Ele aprova e detestar o que Ele detesta. Assim, nós glorificaremos o Seu Santo Nome e a Sua alegria será derramada sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Que seja um ano de muita graça sobre as nossas vidas. E Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos nesse instante. Faça a sua oração, só você e o Senhor. Agradeça pelo ano que passou e rogue as bênçãos de Deus sobre o ano que se inicia. Faça a sua oração particular, silenciosa. Feche os seus olhos. Logo após alguns instantes, eu lerei uma oração para os irmãos. Ó Senhor, os dias passados de nada me servem, exceto os que foram passados na Tua presença, em Teu serviço e para a Tua glória. Que a Tua graça me preceda, siga, guie, sustente, santifique e auxilie a cada hora. Que em momento algum eu possa me apartar de ti, mas seja guardado pelo teu Espírito, provendo cada pensamento, falando em cada palavra, dirigindo cada passo, fazendo prosperar toda obra, edificando cada impulso de fé e fazendo-me desejoso de espalhar teu louvor, testificar teu amor, levar adiante teu rei. Lanço meu barco sobre as águas desconhecidas deste ano. Tenho a ti, ó Pai, como meu porto, a ti, ó Filho, como meu leme, a ti, ó Espírito Santo, enchendo-me as velas. Guia-me ao céu com meus lombos cingidos, minha lâmpada acesa, meu ouvido aberto aos teus chamados meu coração cheio de amor, minha alma livre. Dá-me tua graça para minha santificação, teus confortos para encorajamento, tua sabedoria para ensino, tua mão direita para guia, teu conselho para instrução, tua lei para juízo, tua presença para equilíbrio. Que o meu temor Seja temor a ti E teus triunfos Sejam minha alegria E que a graça do Senhor Jesus O amor de Deus o nosso Pai E a comunhão do Espírito Santo Seja sobre nós E conosco permaneça agora e para todos sempre Amém Amém Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.